0: Selamat jumpa di podcast Coming Home with Leila Hudori. Inilah program yang membahas tokoh-tokoh dan buku pilihan mereka. Di musim tayang ke-6 ini, kami juga mengundang para penulis yang berbagi tentang proses kreatif mereka. Program ini diselenggarakan oleh penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, kompas.com, dan saya sendiri Leila Hudori.
1: Suatu petang pada 1950, ketika suara jangkrik mulai meninggi di dalam hutan, Markebati Kore ditemukan sudah tiada. Tubuhnya tergantung dengan lilitan kain di pohon cengkih. Hanya dua pelemparan batu dari rumah kebun mereka. Tiga hari setelah pemakaman, Tago Tikore, suami Markebati, Mantan mandor kebun cengkih di masa kumpeni ditemukan di rimbunan pakis dengan kepala remuk. Satu kapak berlumuran darah kering tergeletak tak jauh
0: dari mayatnya. Suatu petang pada 1950 ketika suara jangkrik mulai meninggi di dalam hutan, Markebat di Korea ditemukan sudah tiada. Tubuhnya tergantung dengan lilitan kain di pohon cengkeh, hanya dua pelemparan batu dari rumah kebun mereka. Demikian Ernie Alajaya membuka novel terbarunya berjudul Haniah dan Ala di Rumah Teteruga. Novel ini bercerita tentang sepasang ibu dan anak yang menetap di desa Kon, sebuah kampung petani cengkeh di timur Indonesia. Ibu dan anak ini tinggal di rumah warisan keluarga mereka yang dijuluki Tete Ruga. Sebuah rumah tua berusia 109 tahun yang menyimpan misteri. Cerita di desa Kon terungkap saat si kecil Allah bertemu dengan anak lelaki bernama Ido. Ada lagi cerita misteri si lelaki tua Nafti Kure yang diduga berilmu hitam. Lalu ada lagi kisah pengkhianatan dalam keluarga. Erni Alajaib berkisah dengan narasi yang asyik. membawa kita masuk dalam seluk-beluk kehidupan keluarga dan tata niaga cengkih, hingga sulit untuk meletakkan buku ini sampai halaman terakhir. selesai membaca, cerita novel ini akan menetap dalam dirimu selamanya. Untuk membahas karya Ernie Alajaye, podcast Coming Home with Lillahu dari musim tahun ke-6, Lily Yulianti Farid, penulis dan peneliti Monash Indigenous Study Center, Monash University, Melbourne. Lili juga pendiri Makassar International Writers Festival, sebuah festival sastra yang sudah terselenggara lebih dari 10 tahun di Indonesia. Selamat mendengarkan. Halo Lili, apa kabar Melbourne? Baik, kabarku baik. Iya, <laughs> aku, aku beneran selalu senang nih kalau ngobrol sama orang-orang yang tinggal di negara-negara yang eh uh, kelihatannya udah lumayan hidup normal <laughs> seperti di New Zealand, seperti ada temanku yang di Vietnam, hmm. kemudian uh, Australia juga lumayan ya. Melbourne gimana? Kemarin Pak George bilang kalau di Canberra udah zero patient tuh.
1: Iya, kita juga udah uh, zero udah lama banget ya, udah berapa bulan nih ya. Kan sempat ada satu episode di mana kita udah senang-senang tuh ya. Mbak uh, Natal uh -huh. tahun baru udah bebas. Tapi tiba-tiba karena nah. ada tamu dari internasional, flights uh, iya, itu apa tahu. sistem karantinanya uh, tidak seketat yang kita membayangkan jadi ya ada kasus lagi kita kena lockdown lagi hmm. dan uh, tapi setelah yang snap uh, lockdown terakhir sampai sekarang sih udah aman. Jadi uh, udah intinya aman, ya? ya kehidupan tuh sudah kembali ya seperti sebelum pandemi hmm. yang membedakan hanya bahwa tidak ada penerbangan internasional sama sekali yang masuk
0: ke Melbourne, gitu. ke mm -hmm. Melbourne ya. Soalnya barusan ada temanku yang terbang ke sana tuh. Jadi lewat uh, ke apa Sydney ya? Sydney dulu. Jadi orang -orang... ada
1: seorang teman oh, dia harus ketemu suaminya di sini karena penerbangan masih tutup. nggak uh, tahu ya minggu depan mungkin mau ada uji coba tapi teman-teman hmm. uh, saya itu akhirnya memilih penerbangan ke Sydney di Sydney dia karantina hmm. 14 hari baru nanti dia nyari hmm. uh, penerbangan
0: domestik ke
1: Melbourne gitu
0: jadi itu mandatory ya setiap orang yang arrive itu pada uh, apa masuk hotel dulu karantina Terus baru kalau misalnya memang nggak ada Tanda-tanda apapun baru boleh pergi gitu Betul, ya Betul
1: dan bayar sendiri kan mbak hmm. Jadi makanya jadi mikir Iya yeah, yeah, i
0: heard, <laughs> I heard. Ah, ah, Jadi kalau orang kalau mau Turis-turisan yang benar-benar Mesti banyak duit Betul. tuh Karena 14 hari di hotel itu ribuan. kan ya mahal. Kan? Jutaan, ya mahal lah <laughs> Makanya gila itu Mandatory kan ah, itu ah. Tapi yang melakukan itu Kayaknya hanya beberapa negara deh Aku baca di mana gitu sih NN apa di mana itu 10 negara atau baru yang melakukan itu termasuk Australia iya, dan itu memang dan uh, apa
1: ya uh, sekan apa ya mengikuti juga setiap hari ya Mbak dan akhirnya jadi hmm. ngerti hmm. kenapa uh, ada negara yang memang mengambil cara yang sangat ketat seperti ini karena ternyata yang namanya hmm. tracing atau pelacakan ketika ada satu kasus hmm. itu Mm -hmm. itu terlalu sulit bila kasusnya uh, berlipat dalam satu dalam 24 hmm. jam. Jadi itu yang orang mungkin kurang hmm. paham ya. Yang namanya uh, orang hmm. tanpa gejala itu betul-betul uh, jadi kemarin itu yang kita snap lockdown atau lockdown super ketat yang 5 hmm. hari terakhir. Hmm. Itu adalah seri lockdown hmm. ter 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 terakhir, mudah-mudahan muda enggak ada lagi. Kita udah campek hmm. banget Ini lockdown. Ya. Ya. Um, yeah. Itu <tuh> Dari tiga kasus, tapi tiga orang ini mendatangi masing-masing lima tempat. Nah, lima tempat yang didatangi itu kan berarti 15 tempat kan yang berbeda di dalam 24 hmm, hmm, jam. Hmm. Tapi yang didatangi hmm. itu supermarket, kawinan, hmm. <tuh> pasar. Uh, jadi Lalu. kebayang tuh petugas yang melakukan pelacakan. Itu betul-betul harus mencari orang yang berinteraksi. Istilahnya lingkaran pertama dari ketiga orang OTG ini. Dalam waktu 24 jam sebelum hari berganti. Karena kalau enggak, itu akan berlipat lagi eksponensial. Jadi itu yang dipahami orang sih. Makanya kita semua memilih gak kemana-mana. Karena kita tahu konsekuensinya gitu loh. Wah itu sih yang mengerikan.
0: Anyway, oke, okay, kita sekarang mau ngobrolin uh, satu novel ya karya kawan kita ini Erni Alajai. Ini uh, kawan uh, Lili dan kawan saya juga. Ini saya sudah mengenal tulisan dia jauh sebelum udah lama sekali sebetulnya saya memperhatikan tulisan dia karena dia rajin sekali lomba. ikut uh, lomba ya. Heeh, lomba B Femina dan berapa kali saya jadi juri. Uh, ini buat saya nih dia emang berbakat banget gitu. Jadi saya happy sekali akhirnya dia menerbitkan uh, novel ini gitu. Nah ini untuk mereka yang mendengarkan uh, novel Haniah dan Ala di rumah Tete Ruga. Bacanya Tete Ruga apa? Tete Ruga, Ruga kayaknya. Tete Ruga ya. Haniah dan Ala di rumah Tete Ruga uh, karya Erni Alajah ini uh, adalah sebuah kisah. Dua generasi perempuan Yaitu Hania dan Ala Meskipun dia juga menyebut uh, Generasi sebelumnya Jadi uh, Sometimes gitu ada Neneknya dan Bu, Nenek buyut, buyut ya begitu. Jadi sebenarnya tuh Empat generasi Perempuan Tapi tapi fokusnya tetap Hania dan Ala ya Dan uh, Kalau kita ringkaskan uh, Kisahnya ini tentang Bagaimana Ibu dan anak ini di kampung KON, ini kampung fiktif katanya saya tanya dia. Uh, itu menghadapi tantangan perdagangan cengkih tapi juga tentu ada cerita-cerita personal, cerita-cerita keluarga mm -hmm. yang uh, menyangkut di perkampungan itu. Nah dia membuka prolognya dengan satu peristiwa yang... E, sangat gripping menurut hmm. saya dan kemudian itu ber, e, bergulir sampai e, di akhir meskipun ini bukan novel yang panjang ya menurut saya cukupan lah ya nggak nyampe 200 halaman tetapi e, cukup membuat saya berpikir begitu loh setelah e, novel ini selesai, nah saya mau tanya sama Lily, e, sebagai orang dari timur dari Sulawesi dan Erdi Alajai juga gitu ya, pertama-tama Uh, apa uh, pendapat Lili ketika membaca ini Dan uh, sebetulnya pertanyaan saya yang lebih penting lagi adalah Ini terasa nggak sih memang ini penulis dari timur Karena ketika saya tanya sama dia Iya itu gabungan Sulawesi dan Ambon Artinya ini fiktif benar sebenarnya menurut dia Coba uh, saya ingin okay. uh, mm -hmm. mendengar pendapat Lili. Jadi hmm. um,
1: saya baru beberapa hari lalu sih membaca ini Dan baru selesai uh, membaca ulang Uh, sore tadi sebelum okay. kita kan ngobrol ini, okay. karena itu tadi pengen uh, melihat kembali melafalkan nama-nama uh, ya di uh, novel ini yang menurut saya itu uh, kuat gitu ya cara-cara Erni cara memilih memilih namanya. Karena begini nama. Mbak, uh, hmm. saya kan sempat ngobrol sama Erni nih ya. Saya bilang uh, ini fiktif okay. karena pengalaman kamu yang dulu ya, kan itu sempat ada masalah di mana uh, ketika kumpulan cerpen Erni terbit, uh, Erni kan penuh dengan uh, kritik sosial ya, relasi kuasa di desa, gitu, kemudian
0: gitu.
1: kesewenang-wenangan, okay. penyalahgunaan uh, kekuasaan, dan seterusnya hmm. gitu. Berangkat dari trauma uh -huh. itu, makanya sekarang dia melakukan pendekatan me membuat sebuah semesta yang fiktif gitu dan uh, uh -huh. yang namanya desa kon gitu. Okay, okay, nah, okay. barangkali uh -huh. yang pertama yang saya ingin komentari sebagai sama sesama orang Timur bahwa kalau kita cermati uh -huh. ya sebenarnya, meskipun settingnya ini sebuah uh -huh. desa fiktif di Indonesia Timur, tapi kalau kita lihat baik-baik uh -huh. um, dialog-dialog yang dibangun Erni. itu sama sekali uh -huh. tidak ada aksen dari daerah tertentu di Timur itu semua bahasa Indonesia loh mbak
0: betul <laughs> ya kan? betul betul itu saya uh, perhatikan juga ya yang, yeah. yeah.
1: yang apa yang menggunakan ekspresi lokal itu hanyalah mantra penguat rumah yang di bagian uh -huh. akhir
0: yeah. itu baru yeah. dia muncul betul, betul, nah betul, ini semua
1: yang menurut betul. saya uh, menarik untuk kita bahas uh, kaitan hmm, antara hmm, hmm. keputusan yang diambil seorang penulis uh, seperti Ermi hmm. yang merasa bahwa hmm. karya fiktif itu ya jadi fiksi yang saya lahirkan hmm. bisa hmm. membuat gonjang ganjing di desa tempat saya tinggal uh, hmm. bahkan membuat hmm. susah keluarga saya sehingga yeah, kalau yeah, saya yeah. ingin melahirkan uh, karya lagi kedepannya saya harus memperhitungkan hal-hal seperti itu. Nah, menurut saya ini baru okay. untuk sastra Indonesia loh. Mm. Jadi ada semacam yeah, yeah, self-censorship, yeah. ada kehati-hatian. Tapi itu semua mm. uh, coba disiasati, dia tidak berhenti kan. Dia tetap mm. perlu bersuara, yeah, yeah, dia, dia, dia tetap... merasa banyak hal yang ingin mm. dia sampaikan. Dan memang penting mm. untuk disampaikan ya. Uh, tetapi yeah. dia harus mencari siasat baru. Makanya lahirlah desa Korni. Bahasa fiktif ini. Hmm, hmm, nah, um, okay, orang okay. barangkali yang tidak berasal dari Indonesia Timur uh, mungkin perlu berpikir uh, beberapa kali sebelum menemukan hal yang seperti saya temukan ini misalnya. Wow, hmm, ya ini hmm. bahasa Indonesia sih. Ini pasti kenapa gitu kan? Karena uh, salah hmm. satu yang kita lihat uh, dari sastra yang ditulis di Indonesia dalam bahasa Indonesia, tapi mengangkat setting daerah. itu salah satu senjata utamanya
0: itu biasanya dialek lokal atau ya. uh -uh. tapi nggak nggak full sih apa paling-palingnya kan aksennya karena kan tetap itu masuk sastra uh -uh. Indonesia cuma memang kayak Faisal Odang atau si siapa Felix itu kan juga sedikit ada ada uh -uh. aksen aksennya tapi mereka tetap bahasa menggunakan bahasa Indonesia tapi kan.
1: dari nama uh -huh. kan bisa kita lacak Orang mana gitu kan Misalnya ada kata ya, daerah atau betul, apa betul. Buat Sulawesi Selatan ya, uh, Budaya Bugis Makassar ya. misalnya Atau lalu ya, kalau ya. di uh, NTB misalnya Atau uh, uh, hmm. kelar yang lain hmm. Uh, hmm. Di daerah lain pula gitu Atau misalnya kalau teman-teman ya. Penulis dari Padang nih misalnya kan Dia akan membawa hmm. uh, Apa ya Bahasa Indonesia tapi diselipkan Atau ditempelkan Penulis uh, Istilah lokal yang membuat dialognya hidup gitu. Jadi itu satu sih yang saya... Ya, dan intim, berasa bahwa dari betul, itu gitu. Ya, ya, untuk ya, bawa ya, memberikan ya. validasi bahwa ini padang loh. Nah Ernie di uh, novel Hania ya, ya. ini... Um, mengambil strategi yang sama sekali berbeda. Bahwa tema yang hmm. pengen saya usung soal bagaimana sebuah desa uh, ingin diceritakan... Jadi dan desa hmm. ini sebenarnya kalau saya sebagai pembaca Mbak selalu senang dengan karya yang hmm. bisa menawarkan pintu masuk untuk mengalami Indonesia yang lain. Hmm. Itu yang selalu saya suka kalau misalnya hmm. membaca karya seperti yeah. karyanya Ermi atau misalnya teman-teman lain ya hmm. tidak harus dari Indonesia Timur hmm. tapi daerah-daerah hmm. uh, hmm. lain di uh, tanah hmm. air hmm. itu kan pintu masuk untuk hmm. mengalami Indonesia yang yang lain gitu ya berbeda uh, ya. Mahfud Iwan misalnya saya senang tuh baca <laughs> karena merasa hmm, masuk hmm, ke satu hmm. desa yang ada pertentangan yang hmm. sangat uh, kencang antara kamu orang NU atau hmm. orang, Mu orang Muhammadiyah sih gitu kan
0: yeah, uh, nah yeah, di kampung yeah. saya
1: di uh, apa di Bugis dan juga kota saya besar kota Makassar Kita tidak mengalami hmm. itu sebagai sebuah hal yang hmm. membuat kita tarik menarik dan harus menetapkan kita hmm. melekat di identitas NU MU, apa Muhammadiyah, nggak? Tapi ketika membaca itu hmm. uh, Mahfud ya, saya senang mengalami itu gitu. Jadi, hmm. nah ini uh, saya kira memberi kontribusi uh, yang sangat penting bagi pembacanya hmm. untuk mengalami hmm. Indonesia yang. yang berbeda dan itu penting sih karena ini kan hmm. cerita tentang sebuah desa tapi Ernie tidak hmm. terjebak untuk melakukan upaya sehingga desa tersebut terlihat eksotis gitu kan atau hmm, uh, betul, membuat betul. kita membangun semesta tentang desa yang statis dan serba ketinggalan dengan kota karena uh, desa hmm. kon yang diceritakan Ernie di sini itu punya premis yang kuat mengenai orang desa itu tahu apa kebutuhannya dan cukup memenuhi kebutuhannya dan alam hmm. manusia uh, mempunyai posisi yang sama, pentingnya untuk dihargai, hmm. Hmm. manusia tidak mengeksploitasi hmm. alam dan binatang-binatang yang hidup di alam tidak dilihat sebagai hal yang mengancam kehidupan manusia kan Hani ya yeah. kan yang menyampaikan hmm. sudut pandang seperti itu, jadi yeah. Uh, itu, oh, itu bagus banget. Uh, itu sebenarnya impresi saya bagus ya. Bagus sekali itu kutipannya uh -huh. itu. Misalnya hmm. tentang uh, kita masuk ke apa uh, tokoh gadis kecil ala yang kemudian uh, berteman hmm. dengan arwah penasaran kan ya Ido. <laughs> Ido karena hmm. dia punya urusan yang belum <laughs> selesai kan di di dunia <laughs> yeah. di dunia manusia selesai. gitu. Yeah.
0: Nah, di situ yeah. kan
1: yeah. Ido itu ketika Erni memberi ruang uh, bagi Ido Mencicil-cicil ceritanya ya. Kepada Allah. Yeah. Itu disitu sebenarnya kita lihat. Bagaimana hantu atau arwah
0: ini sangat sastrawi ya. Kata, oh, Saya sekali. Jadi, Dan dia dia ini, dia kayaknya agak terpengaruh sama dongeng sebus satu malam ini uh, si Indo nih sama Syerazad ya dia bilang oke okay, uh, gue berhenti di sini besok pagi ya. Orang yang
1: cerita di <laughs> beranda gitu loh. Kalau di bahasa Bugis disebut <laughs> iya. lego lego balé bale gitu apa kayak beranda, oh, rumah gitu. kayu. Misalnya nih uh, okay. ada yang bercerita terus sore sore ceritanya atau biasanya malam antara setelah sholat maghrib. terus harus putus ceritanya hmm. besok lagi karena kalian anak-anak harus salat isya dan tidur gitu kan. <laughs> Jadi hmm. setting hmm. setting seperti itu akrab sih sebenarnya uh, bagi saya ketika membaca hmm. ini saya uh, punya uh, tante ya, seorang bibi di keluarga saya hmm. yang cara berceritanya hmm. itu seperti ido gitu dicicil dicicil, oh, gitu. udah dicicil. udah besok lagi besok sekarang oh. waktunya tidur ya udah, apalagi ceritanya di, <laughs> disambung gitu lagi uh,
0: beri, yeah, di pertemuan yeah, berikutnya.
1: Yeah. Nah, yeah. menurut saya amunisi Erni di sini adalah keterampilan dia yang makin terasah, ya nggak? Jadi hmm. Hmm, uh, ya betul betul makin matang bagi kita uh, kita berdua hmm. kan mengikuti Erni ya dan mengikuti uh, dia
0: betul apa, percakapan betul. kita.
1: Hmm. Saya ingat pertama kali kita ketemu. Terus mbak tuh nyapa saya. Terus bilang. Eh by the way. Ada loh anak dari Makassar tuh bagus banget. Aku baru menjuri. Dan dia menang lomba itu. Di tahun itu tuh gak ada juara satu. Tapi juara dua dan
0: tiga si Ernie. Iya gak sih? Iya saya ingat. Karena waktu itu kita sampai membahas. Ini masa orangnya sama juara dua dan tiga. Saya bilang loh ya abis yang bagus memang dia mau diapain. Terus sampai kita harus. kembali melihat lagi 10 besar barangkali ya bisa mencari nama lain yang kira-kira bisa uh, jadi agak dispersed gitu ya tapi terus setelah kita melihat yang lain enggak memang yang layak ya dan kita kan enggak lihat nama ya Betul, waktu ya. membaca tuh kan namanya ditutup. Ah nah jadinya ya udah kebetulan ya memang dua-duanya karya gitu. dia gitu keren banget mm -hmm. waktu itu meskipun saya lupa sih ininya apa um, judulnya
1: ya, terus, terus terus jadi um, menurut saya uh, saya mengalami perasaan bahagia kan kalau kita bertemu ke satu karya bagus tuh kan kita merasa Happy, oh, happy banget gitu ya happy hati kita banget. penuh mm -hmm. dan kita mm -hmm. tuh makin mm. bersyukur wah hidup kita tidak se kalau dia ceritanya penuh kesengsaraan kita pasti punya satu <laughs> satu apa ya uh, satu momen dimana kita senang sekali karena punya kesempatan bertemu karya bagus itu tapi sekaligus Betul. karya bagus itu juga mendorong kita melakukan refleksi terhadap hidup kita sendiri ya gak sih jadi Betul. Uh, dan Betul. sebenarnya Betul. yang lucu ini mbak saya membaca Hania ini tuh Di tengah saya menonton Minari,
0: Karena Oh, aku juga baru kemarin ini nonton Minari, kira-kira 2 -kira minggu. Jadi, jadi udah selesai saya baca, terus saya nonton Minari. Aduh, Aduh itu another itu, another story tuh. Itu. Maksudnya maksudnya itu, itu perasaan, itu, perasaan gitu.
1: bahagianya itu segitunya itu. <laughs>
0: Eh, uh, gila. Uh, itu itu another story itu sih film itu gila. Ya udah. Anyway, <laughs> jadi nah, uh, terus, terus satu mm -hmm. yang
1: membuat saya ingin menyinggung Minari ketika membicarakan Hania ini karena dia slow mm -hmm. burner itu, gitu kan? Uh, <laughs> uh, soal slow burn-nya. Ya, Oke. Okay, okay, of like okay. ada slow apa slow burning uh, crea creativity yeah, works yeah, yang ada yeah, di depanmu yeah. dan betul-betul hmm. hmm. Uh, hmm. Dia menyerap memeluk kamu masuk ke dunianya Itu perasaan yang senang seperti itu Dan kenapa Minari hmm. ya Karena Minari itu adalah Sober Kalau dia sober Kita slow kan burn, ya. apa ya Maksudku hmm. uh, dia Tipenya itu kayak sebuah uh, Pendiangan Dengan api kecil saja gitu kan Dia hmm. tidak hmm. Betul, betul, punya betul, betul. pretensi Untuk menjadi api yang besar gitu Jadi dia Uh, it's a, bur a little hmm. burner with a very uh, beautiful flames gitu kayak gitulah kurang lebih yeah, penggambaran yeah. saya. Nah kenapa minari? Karena saya juga melihat hal yang sama bahwa kita tidak perlu uh, apa ya menyuguhkan banyak uh, drama berlapis-lapis ketika pengen apa hmm. pengen menghadirkan sepotong kehidupan dan uh, ya kalau di kasus Hania sepotong Indonesia gitu kan. ah gitu mm -hmm, itu betul, yang saya maksud betul, dan betul, itu kan betul. semakin simpel dan semakin subtil kan itu tingkat kematangan kreatornya kan makin ma itu menunjukkan betul, dia makin bagus gitu betul. dia tidak sedang yeah. uh, apa ya menggebu-gebu ingin membuktikan dirinya Iya hmm. sih, ya relax, sangat ya, rileks dan lebih relax, ya. uh, hmm. itu sih yang saya temui mbak. Jadi uh, saya membaca hmm. Hania ini tentu tidak bisa memisahkan diri bahwa saya mengenal cukup dekat penulisnya dan mengetahui hmm. latar hmm. belakang dari strategi-strategi yang dipilihnya di novel terbarunya ini.
0: Hmm, Oke okay. Nah e, ini saya ada sedikit perbedaan nih Kalau menurut saya Dari e, ulasan Lele tadi ya Itu semua saya setuju Tapi saya nggak merasa itu slow burn hmm? banget loh Mungkin karena sebelum-sebelumnya Saya habis baca yang lebih oh, slow okay. burn lagi <laughs>
1: Oh iya Yang saya lebih aduh ini sih Saya kemarin ini
0: Habis membaca yang luar biasa Lebih slow burn Jadi menurut saya pas baca Uh, ini punya si Erni ini rasanya malah uh, oh ya gitu. di, dina, terasa dinamikanya
1: lebih ini ya kalau aku malah merasa Betul. tuh desa itu kan apa ya ritme kehidupan desa berhasil masuk ke uh -huh. imajinasi saya dengan bayangkan desa yang hmm. memang ya hidupnya segitu gitu gitu tapi uh, tidak membosankan ketika saya pengen nunggu. Ada apa sih, ada apa sih gitu Dan barangkali yang membedakan kita mbak uh, ya, uh, Mengapa hmm, saya hmm. Memasukkan uh, novel sebagai Karena semua yang diceritakan itu akrab Dengan masa kecil saya Oh iya kan dulu aku juga mengalami hmm. ini Gitu kan hmm. Cerita uh, okay, anak okay, kecil okay. Ketemu
0: arwah Oh Awas? iya kita besar uh. Dengan itu Itu uh, misalnya uh, Sek okay. Maksud, sorry, sorry. Aku potong di situ. Besar dengan artinya kalian biasa bertemu dengan arwah atau mendengar cerita uh, seperti itu? Aku misalnya itu?
1: ya, uh, kan uh, bes hmm. lahir besar di Makassar. Tapi setiap ada liburan panjang pergi ke kampung orang tua kan. <coughs> Kabupaten Soppeng itu okay. 4 jam perjalanan lah dari Makassar. Oke. Okay. Nah, saya jadi saya punya teman. Jadi teman anak Makassar dan teman hmm. orang di desa gitu. Nah. nah teman-teman hmm. saya yang di kabupaten itu ceritanya itu tentang ketemu hantu aku hmm. gak pernah lihat hantu tapi gini uh, misalnya kita lagi kumpul mau main petak umpet atau main karet gitu kan kita suka ketemu hmm. Hmm. orang tua kan pasti bilang eh jangan main di luar kalau sudah maghrib karena kalau kamu hmm. uh, nakal nggak masuk ke rumah setelah maghrib kamu ditangkap setan ya enggak
0: Iya kan? Iya, ya itu. Nah, iya itu, uh, itu ya biasa.
1: Di itu mah di Jakarta nah, juga begitu orang tua. Tetapi saya punya teman yang kemudian besoknya kita janjian main dia nggak muncul. Dia nggak muncul hmm. kan? Uh, dia baru muncul di uh, hari ketiga kita main kan? Kita tiap hari main nih karena libur kan? Hari hmm. ketiga dia hmm. muncul. Hmm. Loh, kamu kemarin kemana? Nggak muncul. Padahal kita udah janjian main karet gitu. Hmm. Oh. Oh iya, saya diajak bertamu sama teman saya, saya punya teman baru. Dia nunjuk kuburan. Nantinya tadi cerita itu itu begitu <laughs> dan itu tidak di, ya tidak abu. diceritakan dengan seram. Jadi waktu saya masuk ke bagian yang ala udah punya dunianya sendiri ketika Hania udah tidur, uh. itu saya langsung putar uh. memori masa kecil. Lah, lah, saya kan juga punya banyak
0: teman yang punya kesibukan <laughs> kayak gini. Iya iya iya. gila itu, Aduh, saya tuh ee, merasa justru si Erni ini pertama yang saya lihat perubahannya ya kemajuannya adalah dia sangat pandai ee, sekarang ini di novelnya yang terbaru ini ee, membuat jigsaw puzzle hmm. gitu loh jadi dia memunculkan ee, beberapa nama yang asing di prologkan dan kita nggak tahu itu siapa sih ya kan Nafti Korea apa itu kan itu satu keluarga yang kita nggak tahu gitu loh kita nggak nggak tahu terus tiba-tiba dia masuk ke bab satu di mana kita berkenalan dengan tokoh Haniah dan Allah yang merupakan judul dari buku ini hmm. ya kan lalu baru pelan-pelan dia memperkenalkan hubungannya dengan Sejarah desa Kon dan termasuk si arwah ini si siapa Ido ini oh ternyata Ido adalah uh -huh. ya kan jadi uh, dia adalah anak yang dulunya bla 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 jadi semua itu ada hubungannya dengan sejarah. Di desa itu ya, termasuk orang-orangnya dengan segala drama-dramanya gitu loh. Nah jadi dia udah siapin betul gitu loh. Dia udah siapin, saya udah kebayang dia coret-coret di buku ini. Bikin ininya, konstelasinya gitu kali ya. ya. Dia, <laughs> ah, ah, dia udah bikin konstelasinya, toko ini nanti begini, toko ini nanti. Itu menurut saya hmm. cerdas, cerdas gitu ya. Artinya hmm. eh, tidak konvensional sebelum-sebelumnya dia juga udah bagus ya. Uh, tapi masih ada format-format konvensional ya, ini wah saya langsung kaget terus, makanya saya tidak terlalu merasa hmm. slow burn, slow burnnya mungkin memang gaya hidup di desa kon mungkin berbeda dengan uh, gaya hidup urban Jakarta, oke okay, betul, tapi dia memunculkan drama terus setiap 2-3 halaman yep. loh. Dengan dongeng-dongeng itu kan, misalnya oh ada uh, ini perempuan hamil yang ketahuan selingkuh dengan suami orang, itu udah satu drama. Habis itu ada drama lain lagi, ada drama yang uh, apa yang pasangan yang uh, berontak yang ternyata mereka adalah orang tuanya Nafti Korea yang begitu loh ya. Jadi she likes to tell stories, uh, historical stories dari kampungnya yang membuat kita terus menulis. oke okay, oke okay, mm. gitu loh terus menulis gitu jadi uh, dinamik dinamis dan uh, saya benar-benar uh, terpaku gitu saya langsung saya nggak nggak bisa berhenti gitu memang di di dia ininya Ini apa ya di beberapa sih. bagian saya mm -hmm. pasterner betul pasterner banget dan tadinya saya bertanya-tanya loh kenapa sih dia saya kan setiap penulis kan lili kan juga tahu pasti punya alasan mengapa menciptakan uh, karakternya harus begini nah seperti waktu dia menciptakan uh, ala itu matanya juling ya kan sampai dia selalu dibully di, di, di oleh temannya, dibully oleh teman-temannya oleh gurunya ya? ah, ah. kan dibullynya juga oleh gurunya tapi kan saya bertanya karena kita kan juga sama-sama pencipta kita bertanya kenapa dia harus menciptakan seperti ini Ah, baru kemudian belakangan ketika dia bertemu sama Ido, bertemu, oh oke, okay, now I get it, gitu loh bahwa dia bisa melihat hal-hal uh, uh, hal yang kita gak bisa lihat, gitu, jadi uh, there is some things yang aku pertamanya, hmm, kenapa, gitu aku kadang-kadang suka curiga kalau orang udah memberikan satu uh, apa sih ...problem fisik dari tokoh karakternya... ...suka curiga saya gitu... ...kenapa dia mesti begini... Ah, ...suka curiga apa, gitu... Apa? Ya, ...maksudnya apa dia ya, meminta... ...kepercayaan... Ah, eh, kepercayaan gitu. dia... ...iya... ...iya ternyata karena itu... gitu. Aku, ...aku tuh suka khawatirnya... ...kita tuh kalau memberikan... ...apa ya... Uh, penyakit atau apa gitu ya kepada tokoh kita. Terus itu seperti meminta simpati dari early dari awal udah minta simpati pembaca atau penonton gitu. Dari awal kita penonton kan jadinya ruting atau pembaca jadinya ruting kan. Bahwa dulu dia sakit ini itu. Tapi terus pas saya, liat, oh karena dia bisa ngobrol sama si ido ini. Nah di situ saya excited sekali. Nah <laughs> uh, uh, excitednya jadi, karena uh, ah, apa dia ya? Kapan dia ketemu? Uh, nah.
1: Apa istilahnya itu anak-anak yang bisa melihat? Oh. Uh, makhluk lain selain manusia indigo ya? ya. Indigo bukan si ciko.
0: Indigo.
1: Indigo. indigo ya, tidak ya? ya? salah. Nah di, ya? di keluarga kita tahu, tuh uh... selalu ada anak-anak seperti itu kan. Sepupu saya itu ada beberapa yang dari kecil dia bisa ngasih tahu. Eh kamu jangan lewat situ karena itu ada yang duduk misalnya. Aku lagi ngobrol sama dia. Jadi, oh uh, hmm. Tapi saya juga baru uh, dan ini mungkin karena kultur yang berbeda ya. Karena uh, misalnya yeah, yeah. Uh, di kultur Bugis saya. tidak perlu sampai mm -hmm. di uh, harus punya kondisi fisik yang berbeda baru kemudian bisa memvalidasi mm -hmm. kemampuan
0: melihat oh, gitu. ya. Iya, iya. mm -hmm. Nah,
1: uh, melihat. tapi uh, saya mungkin agak lain melihatnya di sini. Saya melihat bahwa Erni memutuskan mm -hmm. menciptakan juling itu selain bahwa kemampuan melihat uh, apa? Mm -hmm. melihat uh, makhluk halus ya, Awah bicara sama arwah. Mm -hmm. Itu adalah uh, jalan masuk Erni untuk uh, membuat tokoh Hadinya itu uh, punya Sendirian. perspektif baru setelah punya anak culing terhadap lingkungan. Karena Erni ini kan yeah. naturalis yeah. mbak orangnya. Jadi dia bukan hanya vegetarian ya, dia sekarang hmm. lagi coba jadi uh, apa uh, orang yang hidupnya tuh uh, apa uh, zero waste ya, tidak punya sampah oh, lagi, okay. dia sudah vegetarian udah lama uh, dia mencoba wow. memenuhi ya memenuhi kebutuhan uh, rempah dan tanamannya sendiri gitu kan ya, itu udah lama dia membuat hmm. uh, taman apotik hmm. hidup di rumahnya yang sekarang Uh, dia hmm. membuat semua kebutuhan hidupnya itu kembali ke alam. Mungkin dia sekarang dia hmm. apa nggak pakai sabun mandi yang mengandung kimia. Dia mungkin mencuci bajunya pakai hmm. lerak bukan pakai deterjen. Iya, saya itu uh, saya kebetulan uh, sempat ngobrol cukup lama dengan dengan Erni soal uh, pilihan hmm. hidup dia sekarang gitu kan. Karena ini kan menarik kan melihat hmm. bagaimana kita iya, sebagai penulis iya. uh, merasa bahwa uh, Tokoh-tokoh yang kita ciptakan itu somehow kan merefleksikan juga proses yang sedang terjadi sama diri kita kan. Nah, yeah, saya kira yeah, yeah. Uh, kalau kita mengurai kembali uh, episode di mana Hania tuh menyesal karena pernah memukul biawak ketika dia hamil. Uh,
0: oh, iya, dan iya. dia
1: percaya gara-gara peristiwa itulah sampai anaknya terlahir tidak Anak sempurna. Iya. Yeah, yeah. Sehingga yeah. setelah itu... cara pandang dia terhadap alam berubah total. Ada ada ekspresi yeah. di situ dia mengatakan semua objek yeah. bisa merasakan rasa sakit kan? Kurang lebih seperti itu ya dia bilang. Yeah. Jadi kita yeah. tidak bisa yeah. menyakiti kayu, kita tidak bisa menyakiti benda-benda mati, apalagi binatang hmm. gitu kan. Jadi itu saya kira hmm. yang satu misi dari proses uh, perkembangan cara pandang Erni sendiri dengan mengaitkan Ernie. dirinya dengan dunia di sekitarnya. Jadi saya kira itu saya, kalau saya ya hmm. saya melihatnya di
0: situ. Ya ya ya. Hmm. Ya, ya 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 saya saya kagum banget dengan uh, banyak sekali kutipan-kutipan uh, di dalam novel ini yang very notable. Yeah. Ya salah satunya yang tadi kamu sebut yang Haniah mm -hmm. itu yang dia bilang kau tahu benda-benda mati sesungguhnya tidak benar mm -hmm. mati itu juga sesuatu yang Uh, saya percaya meskipun mungkin di, di di apa di level yang berbeda lah gitu artinya saya uh, artinya saya percaya tentu saja binatang dan pohon itu uh, punya hidupnya sendiri dan punya cara uh, berkomunikasinya sendiri begitu ya uh, tapi mungkin saya tuh nggak sampai <laughs> Dan sampai fanatik seperti eh uh, yeah, gitu mengalami ya. transformasi karena, yang ya transformasi karena, yang, ya, karena gua praktikal uh -uh. banget orangnya. Yeah. Heeh, jadi kalau sabun ya udah <laughs> gitu, yang beli aja. Tapi I do believe bahwa ya yeah, of course nggak uh, mungkin gitu tanaman itu nggak punya cara berkomunikasi karena dia tuh begitu melihat matahari begitu bisina dia tumbuhnya iya kan dia tumbuhnya selalu mengarah ke situ. Jadi that, that's a type of communication yang saya lihat gitu ya. Tapi balik lagi nih ya persoalan uh, uh, Erni nih ya dengan uh, si Haniah dan Ala ya. Dia juga uh, menekankan uh, di seluruh novel itu tentang betapa cengkeh itu penting dalam kehidupan warganya dan juga tokoh-tokoh utamanya, ya. Hmm. Dia bahkan bercerita sedikit di zaman Belanda seperti apa, ya kan. Terus setelah Belanda pergi mereka seperti apa dan kemudian ketika Orde Baru di mana salah satu tokohnya saya lupa siapa yang ngomong bahwa ini kayaknya apa yang dilakukan di Orde Baru nih dengan Badan Penyangga itu mirip-mirip aja sebenarnya dengan zaman dulu, yeah. gitu kan. Nah. Ah, ah, dan 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 yang uh, it, itunya bagian sosial politiknya saya oke okay, gitu ya it's something that I would uh, saya suka gitu dan saya saya juga memang uh, demikian begitu ya tapi kelebihan dia itu ya yang gila itu adalah cangkangnya itu menjadi part of uh, the the apa ya bukan hanya objek. Tapi dia menjadi bagian dari tokoh-tokohnya. Bahwa ada lelaki, dia memberi subjudul kan. Lelaki berbau cengkeh. Kemudian si anak ini yang uh, bersembunyi di balik ruruh. Tumpukan cengkeh. Ketika, iya, gila. Itu adegan filmis banget. Ibu bapaknya mencoba... Uh, melawan ya kan Melawan kemudian si anak di balik tumpukan cengkeh Itu gue ngebayanginnya tuh Bener-bener uh, uh, Kayak adegan film banget Di perahu kecil ya berasa, Jadi, uh, Betul, betul. Kecil, Dan ketika mereka Betul dan mereka mati Dan si anak ini tetap hidup Dan aku tuh terus bau cengkehnya tuh kayak, kayak uh, Keluar dari itu novelnya gitu loh Nah itu yang menurut saya wah gue nggak bakal bisa nulis kayak begini nih gila ini karena buat saya cengkeh tuh ya jadi sesuatu alat politik ya zaman di, di zaman apalagi di zaman orde baru ya politik dan sosial dan politik tapi sama eri dimasukin ke dalam a personal storynya tokoh-tokohnya itu yang Wih, gitu. Nah, coba deh. Pendapat Lili gimana ini? Persoalan cengkeh dan itu, itu apakah memang sesuatu yang khas di Timur? Karena saya tahunya itu cuma di Maluku, Bandar ya, gitu rempah. loh. Saya nggak yang gitu lain kan tahu. Neng Ada cengkeh. Iya pala betul. Ha, tapi itu bukan hasil, is it has, bagian dari hasil Sulawesi uh, juga? Petani cengkeh itu banyak. Jadi uh,
1: petani cengkeh di hmm. uh, Sulawesi yang apalagi yang oh, sudah uh, kampung Erni itu meskipun secara administratif masuk Sulawesi. Tapi kan uh, hmm. dia lebih mudah ke Maluku untuk fasilitas transportasi. Oh, gitu. Makanya tidak mengherangkan kalau uh, petani cengkeh juga. Uh, apa uh, banyak di tempat Erni berasal gitu kan okay, selain cengkeh tentu um, kakao ya atau orang sana tuh menyebutnya cokelat. Iya, nah uh, novel ini lahir dan hadir di tengah uh, sebuah proyek ambisius pemerintah Mbak yang bernama ingin memperjuangkan uh, jalur rempah. Sebagai hmm. uh, proyek kebudayaan yang sangat ambisius Mbak mungkin lihat uh, beritanya bersi hmm. di mana-mana kan yes, yes. Nah, Mereka yes, tuh lagi mencari yes. bagaimana uh, mengekspresikan uh, jalur rempah ini sebagai memori kolektif bangsa Dan bagaimana dia dikembangkan sebagai identitas budaya yang Uh, bisa mengantar Indonesia terlihat lebih bermartabat di mata dunia misalnya ya. Nah, saya tuh kemarin tuh masih sempat lihat sih di Instagram misalnya. Uh, di apa, di Dirjen Kebudayaan tuh mengadakan misalnya lomba cipta lagu uh, Jalur Rempah atau apa. Uh, atau lomba apa. Ketika saya bacanya sih, Pak. Yang gini nih yang diperlukan untuk menjelaskan calur rempah Iyalah. identitas Betul. alternatif cara pandang kita melihat Betul. apa sih maknanya menjadi rakyat di sebuah negara yang dijajah karena rempah-rempahnya gitu kan.
0: Betul. Harusnya betul, ini nih betul. kita
1: bawa ke Pak Hilmar Farid kali pagi hmm. kalau Bapak lagi pusing nyari ini novel ini nih yang harus Bapak baca, <laughs> Bapak promosikan. Nanti nanti ini ini podcast ini gue kirim deh ke dia nih Siap. <laughs> uh, nanti tanggal 28 aku host uh, apa kampusku host acara dia kan tentang jalur rempah jadi pasti aku juga ngasih tahu, Pak. Oh, Bapak tuh okay. lagi pusing-pusing bikin lomba lagu lah, lomba video apa Yang baca aja sastra. Nih Pak, nih ada karya yang bisa menjelaskan dengan sangat baik alasan orang kulit putih datang ke Nusantara, oke? Okay? Diceritakan oh. dari sudut pandang <laughs> desa sebagai oh. orang yang men, apa orang-orang desa yang mendapatkan uh, terkena dampaknya, kan? Karena
0: ada orang putih. Iya. Yang... Dan dia ini begitu nah, tipis, uh. tapi sudah menjelaskan banyak hal, oh, saya? Jadi saya itu untuk anak Jakarta, gue jadi gitu.
1: belajar banyak. Nah, kemudian ah. uh, pendapat saya ya tentang ini tentang uh, hmm. Hmm. Uh, apa, cengkeh sebagai cengkeh. Uh, nafas dari uh, karya ini ya. Jadi cengkeh di sini itu tidak didekati Erni sebagai komoditas ya. Karena saya kira dia me menggunakan Betul. premis dari Hania bahwa cengkeh adalah kehidupan masyarakat desa KON. Okay? Cengkeh hmm. uh, tidak membuat masyarakat desa bertengkar karena setiap orang tahu perannya masing-masing. Ada yang punya kebun. Hmm. Yang diwariskan dari satu generasi hmm. ke generasi. Ini yang terjadi di keluarga empat generasi. Um, Hania dan Allah. Ada hmm. tauke. Orang Cina yang membuka hmm. toko tempat mereka menjual. Ada orang dari desa tetangga hmm. yang akan tahu. Kapan waktunya mereka datang menawarkan jasa. Untuk ikut memetik di kebun-kebun rakyat. Lalu. Ada kerjasama yang tidak tertulis tapi berdasarkan rasa saling percaya yaitu ketika ada orang dari desa lain datang minap diberi makan tidak diperlakukan sebagai buruh tani ya tapi dianggap sebagai hmm, saudara hmm. yang membantu plus dibolehkan mengambil cengkeh yang jatuh karena uh, jatuh ke tanah karena ditiup angin atau peristiwa alam lainnya. Itu kalau cengkeh hmm. udah sampai di tanah karena ditiup angin. Atau peristiwa alam lainnya. Cengkeh itu bukan milik yang punya kebun mbak. Hmm. Itu ada tokohnya. Jadi ada punya, bibi, punya bibi siapa yang... tuh yang datang ke rumahnya. Terus dia nginep situ kan. Nak, yeah, kan yeah. naik kuda diantar tetangganya. Yeah. So itu semua yeah, Indonesia yeah. yang tidak ada di buku sejarah kita. Yang kita baca adalah. Oke okay, kita punya rempah-rempah yang kaya. Yang bikin orang dari segala penjuru dunia pengen menjajah kita. Lalu. yang hmm. lupa, yang kita lupa cerita bahwa dalam setiap sejarah penjajahan
0: ada kolaborator,
1: <laughs> itu iya, kan itu
0: kan raja-raja dan itu yang menyebabkan itu yang menyebabkan kenapa akhirnya bisa yeah. dijajah karena yeah. kolaboratornya Erni menceritakan hmm. itu dengan sangat halus kan bahwa
1: uh, hmm. kolaborator di masa Belanda atau orang Penjajahan Belanda itu
0: hmm. yeah. adalah kantor yang
1: mau bekerja pada tuan-tuan kulit putih itu kan.
0: Hmm, Tetapi di itu.
1: zaman Orde Baru kolaborator yang tidak punya pilihan banyak ya pegawai-pegawai koperasi. <laughs> itu kan hmm, kelihatan betul. kan? Jadi kalau
0: betul. ditarik benang. Iya di waktu-waktu uh, waktu diprotesin mm -hmm. sama Haniah ya, terus kan mereka. Waduh, iya. mereka sikapnya iya, iya. pokoknya, <laughs> pokoknya peraturan ini baru begini perintah, gitu kan? perintah atasan
1: gitu kan jadi itulah
0: Ernie yeah, uh, yeah, me yeah.
1: menyuguhkan itu yang saya bilang tuh relax banget, dia itu tidak dalam upaya yeah. pengen menggebu-gebu, tapi dia sadar sekali dia membangun strukturnya dengan kokoh, lalu uh, yeah, penceritaannya betul. sangat uh, skillful ya manis sekali yeah. terampil sekali mm. Satu-satunya yang pengen hmm. saya lihat adalah kita semua yang punya kepentingan memajukan sastra Indonesia membantu karya seperti ini mendapatkan kesempatan promosi yang sama besarnya dengan karya-karya lain. Dari
0: penulis terkenal. Iya, betul. iya, itu yang pasti. Iya, betul-betul. Uh -uh. mm -mm. Nah, ini uh, artinya ini, ini sangat layak nih suatu hari diterjemahkan oh, iya. mm -mm. uh, ke dalam bahasa Inggris. Sangat, sangat layak. Nah, tapi sebelum kita masuk membicarakan itu, saya mau tanya juga nih. Ada beberapa hal yang menurut saya itu memang fakta. Saya juga sempat ngobrol sama uh, Erni. Uh, ini kok bagian ini serem banget ya gitu ya misalnya tentang perempuan hamil hmm. yang affair dengan lelaki beristri dan si perempuan hamil itu diserbu oleh istri dan disiksa habis-habisan kemudian juga bully yang dihadapi oleh Allah dan Allah oleh kawan guru Kaspers, tapi juga oleh gurunya Ibu Hiji Maha. jadi saya melihat ada beberapa bagian yang menggambarkan kekerasan perempuan terhadap perempuan Saya minta komentar uh, Lili tentang... Ya kekerasan
1: kan terjadi karena relasi kuasa ya. Bahwa dia terjadi uh, bisa antara dua gender yang berbeda... Atau di gender yang sama tapi punya posisi Kena. kuasa yang berbeda gitu. Jadi yang satu bisa Kena. menekan yang lainnya. Dan disitu kan hmm. ada ada adegan dimana uh, perempuan hamil ini tuh... Uh, membalas dan mengatakan... Mestinya kamu yang mengajari suami kamu karena suami kamu me, me, apa, yeah. mengaku sebagai uh, lajang atau belum punya istri, lajang, gitu kan? Yeah. Jadi yeah. ada yeah. semacam negosiasi moral tentang siapa yang paling salah dalam kasus ini, misalnya, kan? Yeah. Nah, yeah. Uh,
0: yeah.
1: ada beberapa hal sih yang saya pengen komentari, Mbak. Pertama, saya juga besar hmm. dengan cerita-cerita seperti ini di desa. Okay. Di desa itu sering yeah. sekali kita mendengar. Uh, orang dari kota atau orang dengan status sosial yang uh, terhormat ya karena dia punya seragam hmm. entah dia PNS atau pejabat hmm. atau militer atau polisi ketika bertugas ke keresa atau ke kabupaten uh, dia punya affair di sana dan uh, selalu dalam posisi um, ketahuan belakangan kan dan setelah hmm. itu Uh, istri sahnya datang menghakimi si uh, perempuan yang di apa yang diajak berhubungan di desa, Dan gitu ada punya gitu. Yeah. Dan hmm. setelah itu sih yeah. uh, akan ada solidaritas sesama orang yang pakai seragam, gitu. Uh, mungkin yang perlu diingat juga karena setting uh, ala di sekolahnya itu adalah tahun 90-an kan, yeah. uh, ketika Betul. konsep kekerasan terhadap anak. dan apa yang harusnya boleh dan yang enggak dilakukan oleh guru di sekolah uh, hmm. tidak tidak semaju masih seperti sekarang ya, gitu kan ya. jadi belum ada komnas hmm, anak betul. belum ada gerakan hmm. uh, hak asasi manusia yang bisa uh, apa uh, kampanyenya itu sampai ke pelosok gitu
0: dan itu biasa oh, yeah. uh, uh. pokoknya waktu itu masih masih kebanyakan masih politically betul, incorrect kelakuan ya. kelakuan guru, guru ya. adalah Uh, sosok yang
1: tidak pernah salah selain orang tua, yeah. itu kan jadi kebayang yeah. kalau Betul. ada guru yang uh, apa memang tidak suka pada kita dan itu biasa kan diceritakan juga biasanya guru pura-pura yeah. tidak tahu kalau dia misalnya memberi perhatian khusus bagi anak pejabat desa atau anak pengusaha kaya di desa yeah. sementara kalau kamu anak biasa-biasa hmm. biasa aja uh, tidak mendapat apa-apa tapi di sini barangkali yang hmm. perlu digarisbawahi Hania uh, baru kemudian bereaksi. Dia mengambil uh, Erni itu me, apa ya kayak merentangkan waktu dan pengen bilang bahwa Hania ini seorang perempuan yang dengan pikiran progresif kan karena uh, ya, dia tahu ya. haknya dan dia mau dia selalu pengen iya, dia, nah, dia selalu kan? membicarakan hmm, dia apa yang ada dalam pikirannya. Begitu dia tahu bahwa anaknya menjadi korban perundungan, dibully. dia akan langsung hmm. pergi ke ke sekolah. Jadi ketika tahu hmm. anak, ke sekolah. kalau saya melihatnya lagi di sini bahwa uh, di desa di desa ada kebenaran yang ketika tokoh-tokoh kunci sama-sama menutupi, dia tidak menjadi narasi yang uh, diskors atau wacana yang bisa dikonsumsi seluruh desa. Saya justru melihatnya itu sampai hmm. sejauh itu lah mbak. Karena itu yang terjadi. Hmm. Kalau di sebuah lembaga. Di mana uh, misalnya lembaga desa ya. Kita tahu misalnya sekolah hmm. sebagai sebuah lembaga. Mulai dari kepala sekolah hmm. sampai beberapa guru melihat bahwa. Oke okay, kita ngerti uh, ala itu selalu uh, jadi korban bullying atau perundungan. Hmm. Tapi mari Betul. kita sama-sama hmm. pura-pura nggak tahu atau menafikan itu sebagai fakta. yang ada di depan mata. Jadi tidak akan menjadi wacana hmm. untuk orang desa sampai kemudian hmm. ada orang yang menyampaikannya kan ke kehania. Nah, yeah. Yeah. itulah desa yeah. dan itulah yeah. Indonesia sebenarnya hari ini kan. Artinya gini hmm. Uh, hmm. di uh, lembaga pendidikan nih misalnya di uh, hmm. universitas kita tahu bagaimana misalnya demi mencari Uh, status sebagai universitas Yang diakui secara internasional Atau pengen uh, Cepat-cepat dapat status Yang lebih tinggi lagi dari uh, Kementerian Pendidikan uh, hmm. Atau risetek ya Mungkin karena pendidikan tinggi hmm. Dilakukan berbagai upaya di Universitas-universitas Ada plagiarisme, ada apa Tapi itu kan ditutupin hmm. ya gak? Jadi kita hmm. tuh tidak sampai ada yang bersuara nah, nantinya. Yang yang saya baca, Erni itu sebenarnya sedang menceritakan Indonesia dari uh, sebuah laboratorium kecil yang bernama sekolah tempat ala menjalani pendidikan gitu. Saya tuh sampai bisa meng mengait-ngaitkan hmm. hal seperti hmm. itu. Jadi apa? Bahwa hal-hal hmm. yang kita anggap salah tapi karena dia ditutupi bersama dan tokoh-tokoh kunci di sebuah desa mencapai kesepakatan untuk menganggapnya itu bukan masalah, maka tidak ada yang merasa bahwa sedang berlangsung ketidakadilan, ya nggak. Makanya ada adegan hmm, yeah. di depan tuh ketika Allah hanya bisa melampiaskan dengan menulis jumlah hmm. uh, jumlah uh, sebutan uh, penganiayaan sebutan. atau perundungan yang dialami kan. Ya? Jadi verbal, uh, dia tentu ya. ambil kapur terus dia tulis di sisi tempat tidurnya 179 yeah. lalu dia hapus angka 9 nya berubah jadi 180. Mm. Jadi dia sebelum pertama kali mm. ketemu Ido dia itu sudah mengalami perundungan 180 kali gitu kan. Jadi mm. itu kelihatan yeah, sekali betul. Ernie sangat cerdas mengantar yeah. dan menggambarkan
0: Perlawanan dia perhitungkan mm -hmm. betul, betul, betul cermat, Saya Saya cermat sekali. Iya, mm -hmm. dia akhirnya juga masuk ke persoalan politik tanda kutip mm. gitu ya. Artinya memang bukan politik besar panggung besar, tapi dia mulai menyebut Orde Baru di di, di tengah mm -hmm. akhir, di akhir setelah babak -bab akhir dia menyebut uh, Orde Baru dan BPC ya BPPC. Uh, dia masuk ke politik, tetapi yang pinter Dia tetap menggunakannya melalui tokoh-tokohnya. Apa yang terjadi pada orang-orang di Desa Kon. Termasuk kepada Haniah. Bahwa mereka tidak bisa. Cukup dengan satu kalimat aja. Kita sekarang udah nggak bisa panen. Ya. Itu aja kan. Hmm. Apa itu artinya? Nah untuk orang-orang. kota pembaca kota oh oke okay. kenapa kenapa tuh Ari? <laughs> kita kan iya kan kita harus wadah zamin gitu kan terus oh artinya begini oh artinya itu sudah dan tentu saja karena kita dulu tahu bppc ya dan tahu bahwa itu sesuatu yang gaya gayanya uh, di zaman orde baru ya baru kita kemudian melihat dari sisi Para petaninya, hmm. dari sisi keluarganya seperti apa? Kalau dulu kan kita benar-benar ngelihat kehebohannya bahwa wah ini kok lisensi banyak banget ya yang dipegang sama apa uh, uh, putra putri, iya, iya kan? Nah tapi ini dia betul-betul melalui uh, apa? Apa yang dialami oleh Haniah dan Ala gitu dengan adanya ini komentarnya gimana nih? Bahwa dia sedikit masukin politik ke situ? Uh,
1: dia pasti akan masuk ke politik mbak karena gini, saya kira. Uh, cengkeh ini kan komoditas yang sangat politis kan dalam sejarah kontemporer Indonesia, betul, itu pasti. Betul. Ya makanya uh. saya justru heran kalau dia tidak menyinggung itu gitu. Nah uh, disitu hmm, saya yeah. pikir uh, Erni uh, menjadikan Hania sebagai novel yang penting karena bukan hanya dengan pendekatan hmm. etnografis tapi dia menjadi social history.
0: Hmm.
1: Uh, jadi sosial kalau hmm. kalau gelombang uh, apa ya dekolonisasi sedang berlangsung di secara global, Erni menawarkan itu untuk uh, apa? Untuk kasus di Indonesia sendiri apa sih yang terjadi kalau kita sama-sama hmm. mengenang hmm. sebuah peristiwa uh, yang punya momentum penting dalam perjalanan bangsa, tapi diceritakan dari desa saya gitu. That's, a so, that's social history. Hmm. Social history itu kan hmm. uh, adalah uh, history of ordinary people kan. Itu sebuah gelombang baru hmm. yang hmm. Uh, diperkenalkan antara lain oleh uh, Jugun Yanfu. Baik itu yang jadi budak hmm. uh, seks di perang Korea-Jepang maupun juga uh, budak seks yeah. di... Uh, apa, di tempat-tempat lain setelah apa banyak upaya untuk mengklaim hak mereka that social history. Nah, ini ketika Erni hmm. masuk ke ke materi ini saya sebenarnya punya satu respon yang agak lain ya Mbak ya. dimas karena bagi Erni Erni ini kan pernah jadi jurnalis di kampus kan dia masuk uh, surat kabar okay. kampus jadi dia hmm. ada gaya jurnalismenya hmm. yang muncul ketika dia udah masuk ke politik itu gitu kan. Uh, hmm, disitu di situ saya okay. lihat sastra, uh, apa uh, muatan sastranya itu udah agak kendur. <laughs> Jadi dia hmm, apa karena udah hmm. tidak ada adegan Ido bercerita kali ya atau <laughs> saya nggak tahu karena <laughs> yang,
0: Ido Idonya ya, kan udah, udah ini, selesai urusannya. Udah selesai. Gitu kan? <laughs> udah selesai. Ya. <laughs> udah <laughs> selesai. <laughs> karena yang paling
1: politis di karakter Karakter semua maaf di semua karakter ini kan si Ido ya jadi yang paling sastrawi Ido, kan dia betul, gitu jadi betul. tapi memang uh, uh, di situ dibutuhkan tapi Ernie cakap gitu jadi ada beberapa pengulangan hmm. bahwa anak kelima dari penguasa tertinggi di negeri ini kalau saya sih kayak kurang betul. suka ya dengan gitu karena orang kalau dengan kata kunci uh, BPPC aja udah ngerti siapa yang kita omongin. Udah ya tahu. Kan? Jadi kalau saya masih <laughs> iya. jadi kalau saya editornya tuh saya masih ilangin gitu-gitu. <laughs> oh ini nggak perlu ini. Soalnya tuh agak-agak kendor uh, di situ menurut saya ya. Ini opini iya, pribadi. Iya, iya. Jadi jurnalistik hmm, di situ. Tapi iya. uh, di situ saya kira kalau nanti bisa. Kita apa ya buka banyak ruang untuk membahas ini bukan hanya di podcast mbak tapi di banyak kesempatan lain. Saya selalu pengen bilang mm -hmm. bahwa R menjadi penting karena dia menawarkan sebuah his uh, social history atau sejarah sosial. Uh, dalam mena menanggapi hmm. Hmm. satu episode perjalanan bangsa ini dan harusnya makin banyak karya sastra hmm. yang mengambil peran itu gitu ini kan sebenarnya kurang hmm. lebih sama kan hmm. dengan ketika mbak tuh uh, baru mengeluarkan novel pulang terus selalu ditanya kenapa sih menulis pulang hmm. terus saya ingat di salah satu wawancara mbak Lela bilang ini kan cerita keluarga ya hmm. <laughs> nggak keluarga yang terdampak hmm. karena perubahan politik yang begitu drastis hmm. di masa itu. Nah, sama kan? Hmm. Ini hmm. juga sama.
0: Cuma hmm, betul.
1: karena dia betul. dari desa, betul. kemudian dia mengambil cengkeh, hmm. dia bukan hmm. uh, periode yang sangat heroik dan problematik dalam buku sejarah ya nggak dia ya agak beda dengan kasus 65, mm, yeah, dia yeah. ini itu, itu juga yang membuat saya meng, 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 mengkategorikannya sebagai slow burn stories although it's very beautiful uh. and captivating karena muatan mm. drama dari episode episode yang heroik di perjalanan bangsa Indonesia berapa orang sih yang bisa langsung ingat oh, ini kan kamu ngomongin soal cendana kan gitu kan, ya enggak sih kecuali kita, kita kan, kita kan kuartawan gitu kan iya, iya. pembacaan
0: <laughs> kita, Indonesia lah. Ya. Hmm. Tapi
1: hmm. Uh, itu penting kalau saya bisa menyusun kurikulum sastra buat SMP-SMA ini harus jadi bacaan wajib sih, <laughs> gitu karena oh, harus, iya karena gini iya. sekarang kita sedang berusaha melihat kembali apa sih cara yang efektif untuk menghadirkan kembali uh, ke Indonesiaan bagi generasi muda orang tuh sekarang lagi mikiran ah oh, apa semuanya harus jadi youtuber ya apa harus uh, apa harus semua jadi uh, Dai cilik ya ya enggak sih jadi kan ada perbincangan hmm, seperti itu hmm. kalau saya menurut saya tolong berikan mereka bacaan bermutu seperti ini gitu sehingga mereka terbiasa dari hmm. kecil uh, melatih hmm. kemampuan kritis mencari alternatif dari sejarah resmi karena pada hmm, akhirnya di dunia yeah. sekarang ini kita tidak akan menyala-nyalakan siapa yang paling bersalah di sebuah episode uh, sejarah bangsa, bukan kita semua sedang berusaha yeah. memahami siapa aja yang merespon hmm. sejarah itu gitu, gitu maksudnya dan yeah. yeah. makanya saya berterima hmm. kasih sekali Ernie mencurahkan uh, apa tenaga pikiran waktu untuk melahirkan karyanya
0: ini Hmm. nah satu lagi ini apakah khas dari para penulis uh, dari timur ya karena saya ingat dengan kumpulan cerpennya Lili sendiri hmm. ya uh, di mana perempuan itu kuat sekali ya uh, sosoknya kuat dan di sini juga saya perhatikan uh, keluarganya Haniah ini uh, ada Ala kemudian diceritakan juga ibunya Ala kemudian neneknya Ala jadi empat generasi yang diceritakan perempuan saja Jadi uh, lelakinya meskipun sekilas tapi almost absent gitu ya. Almost absent. Saya ingat-ingat lupa gitu. Bapaknya Allah namanya siapa? Timur. Oh iya, namanya Timur. Udah itu aja. Ah, namanya Timur tapi we didn't really know much about hmm. him gitu ya. Sedikit aja dia ceritakan. Uh, demikian pula yang lain-lainnya. Kakeknya, buyutnya gitu. Kita taunya benar-benar dari garis perempuannya aja. Ya. Nah komentar Lily apa ini? Bahwa apakah dia... Purposely gitu ya, hanya menunjukkan uh, kekuatan para tokoh-tokoh perempuan Atau memang uh, sosok lelaki itu memang absen atau gimana? Hmm, secara umum sih di budaya Bugis
1: Makassar uh, Peran pelaki-laki itu sangat dominan ya Kita adalah hmm. uh, budaya yang dibangun dengan uh, semangat patriarki yang sangat kuat Gitu, ya, ya. Oke. Kuat, gitu Oke. Apa-apa harus hmm. uh, minta pendapat akhir dari kepala keluarga yaitu ayah atau suami gitu. Hmm. Tapi saya kira Erni hmm. ini kan harus dikategorikan sebagai penulis feminis ya Mbak ya. Jadi dia punya kesadaran yeah. yang uh, sadar eh, apa yang diambil secara sadar sejak awal bahwa saya pengen jadi hmm. penulis dan saya akan menjadikan uh, menulis sebagai alat saya uh, alat perjuangan saya untuk uh, memberikan uh, alternatif lain untuk menceritakan sosok-sosok hmm. perempuan. Saya kira itu kan yang menjadi istimewa dari uh, penulis yeah. penulis perempuan. Yeah. Nah dia tidak hmm. mewaki dia justru uh, bisa menjadi devia apa ya uh, deviasi ya penyimpangan kalau ditabrakan hmm. atau dikontraskan hmm. dengan hmm. kondisi masyarakat. Hmm. Uh, Bugis Makassar hmm. tempat saya uh, Besar hmm. gitu uh, berbeda gitu oh, Saya juga waktu melahirkan hmm. kumpulan cerita saya kan uh, Suka ditanya Oh iya sih dia kan beda sendiri Makanya ceritanya juga beda gitu kan Jadi <laughs> suka gitu Ernie <laughs> juga mungkin uh, di, di apa ya <laughs> Tapi jangan salah ya Bahwa uh, perempuan itu Dalam oh, sejarah ya. uh, Penciptaan Kerajaan-kerajaan sebelum Indonesia lahir itu udah kita udah biasa punya hmm. uh, raja perempuan kan, ratu kan. Jadi yeah, di, betul, uh, betul, di apa, betul. kerajaan gua itu uh, raja pertamanya uh, uh, perempuan. Lalu apa? Penerjemah lagaligo, colipuji perempuan. Jadi kita punya punya sejarah hmm. panjang di mana perempuan diingat, dikenang, dibicarakan karena Uh, aktivitas intelektualnya gitu kan. Uh, wali hmm, kota hmm. pertama perempuan di Indonesia itu ya wali kota Makassar waktu itu penunjukan waktu Orde Lama. Tapi kan dia dihapus hmm. dari sejarah karena hmm. dia uh, ketua Gerwani
0: <laughs> gitu. Jadi, hmm. Oh iya yang waktu itu dibikin peringatannya di Indonesia. Ya, Makasar writers uh, ya Jadi
1: Hal-hal uh, ya, uh, seperti itu Semakin Semakin lumrah gitu Kita lihat perempuan Nah Kalau hmm. di keluarga saya Pribadi saya tuh Terinspirasi Misalnya saya punya seorang bibi Yang Nama keluarga Yang dipakai oleh Keluarga si bibi Itu adalah Nama perempuan Sebagai nama keluarga Jadi misalnya kan uh, Biasanya hmm. kita Karena tidak semua suku di Indonesia menganut marga kan ya Jadi kita biasanya pakai nama ayah yeah. Nah, bibi saya ini yeah. Nama bibi saya ini Marhumi Dan Marhumi ini jadi nama keluarga hmm. uh, Suaminya Idris Jadi suaminya itu nama lengkapnya Idris Marhumi kebayangkan bayangkan progresif Enggak kurang progresif apa loh Mbak hmm. <laughs> 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 Nah
0: Uh, kita dari tadi udah menyebutkan beberapa tokoh ya, ada Haniah Ido, Ibu Hijima Naftikorene. Semua nih tokohnya unik-unik uh, dengan berbagai uh, apa apa ya, keistimewaan atau flow-nya juga banyak ya. Uh, itu dari semua tokoh-tokoh yang diciptakan nah, dia dia kuat, dia kuat sekali menciptakan karakternya. Salah satu kekuatan dari novel ini adalah karakter-karakter dia memorable gitu bagi Lili itu yang mengesankan yang memorable tuh tokoh yang mana
1: semuanya sih ya bahkan Naf uh, Naf hmm. itu
0: juga menurut saya sangat sangat kuat oh itu itu ya, asik kan tuh. Uh, uh, <laughs> itu 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 seru banget uh, itu hidupnya penuh dengan hoax <laughs> dengan gosip tapi dia hanya santai aja iya betul <laughs> kan, seru, itu ada itu seru ada banget.
1: kutipan yang setelah uh, apa serentetan kejadian di apa di desa itu ini saya uh, kutip hmm. aja ya di situ Nafti Kore merenung hmm, iya, iya. dan dia bilang manusia adalah makhluk kebiasaan yang terbiasa berprasangka akan sulit berpikir jernih yang terbiasa serakah akan sukar merasa cukup yang terbiasa kesunyian akan sulit berada dalam kegaduhan
0: wah tuh Iya. dia aku ingat itu kutipan itu uh, ketika dia mau menceritakan kenapa dia susah untuk hmm.
1: apa berkumun, dia jadi, susah memilih, untuk memilih uh, uh, apa sendiri, sendiri gitu kan
0: uh. dan menurut saya
1: menurut saya sih saya gimana ya sulit di memilih tapi saya suka Hania jadi Hania menurut saya ya, uh,
0: Itu kalau aku ya, Hani itu
1: feminist, ya kalau itu dia uh, mengingatkan yeah. saya pada Casper tapi Casper Vestri sastrawan ya. <laughs>
0: kalau akhirnya itu udahlah dia dia itu memang deh. semacam teladannya. Dia 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 teladannya dari 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 setiap novel kan pasti biasanya suka ada satu yang rada-rada teladannya hmm. begitu kan. Nah, Ido ini menarik hmm. gitu ya. Ido nih kayak apa ya? Dia ini memang satu uh, faktor yang harus membuat ala itu optimistik kembali dengan Betul, kehidupan. Ya. Karena dia kan dia dia kan dia kan terus-menerus dibully karena uh, fisiknya dan sebagainya terus, ya, gitu. nah begitu ah. dia ketemu betul, nah begitu dia ketemu Ido, terus kan kayaknya dia alive ya, dia menjadi oh ternyata hidup is not that bad gitu dan aku happy for her waktu dia berkawan dengan si Ido hmm. ini gitu loh dan aku worry ketika Ido bilang ada balikin dong itu yang dia ada permintaan yang saya nggak mau spoiler yang ya, dia ada permintaan oh. uh, 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 untuk mencari hmm. gitu ya itu aku agak worry bahwa wah nanti ido uh, apa udah selesai gitu loh persahabatannya dengan si ala ini gitu tetapi ternyata dia membuat replacement gitu bersahabatnya dengan naf Tikoli kan iya. gitu loh, itu, Jadi, itu itu apa setelah urusan itu dia anak, selesai anak,
1: dia anak. apa RD itu menawarkan uh, penyelesaian yang membuat kita percaya bahwa manusia itu memang adalah makhluk yang saling mencari untuk apa ya uh, menyalurkan kebutuhan sosialnya kan ya jadi tapi tinggal betul, tinggal mencari betul. yang sefrekuensi dengan kita tuh kita nggak pernah duga gitu kan hmm. ketemunya di mana dan bagaimana hmm.
0: gitu uh, uh, itu menarik yeah, sih yeah. dan dan yang menarik kan si Naftikor ini juga santai hmm. aja gitu kan nggak apa sih saya kan Ya, kita nih kan semua nih apa orang-orang yang 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 kebiasaan nonton hmm. Hollywood ya. Meskipun sekarang udah banyak elemen Korea juga, tapi kan kalau Hollywood nih, menggambarkan tokoh kayak di Korea, kan mereka juga pernah tuh ya berapa kali di film-film ada lelaki hidupnya sendiri, kakek-kakek, dia hording dan tidak hidupnya tidak sosial kan banyak ya tokoh kayak gitu ya. Nah, biasanya tuh, anak -anak, terus kalau ketemu anak-anak tuh galak hmm. ya kan. Galak, pergi lo sana laki -laki gitu misterius. kan. laki misterius. Ah, ah biasanya kan gitu dan biasanya nanti ada, akan ada satu anak yang bisa mendekati si lelaki galak itu ini enggak, naftri koreng nggak digambarkan begitu dia cuma dia benar-benar diem santai dan ketika ditegur sama si uh, ala ini dia apa sangat akomodatif kan dan I was like oh oke okay. uh, ini ini penokohan yang berbeda nih si Erni nih saya pikir ini bakalan galak bakalan ngaku kan ciri
1: Indonesia timurnya itu cermin dari pemetaan ini Mbak sebenarnya karena kan bagaimanapun hmm. kita yang di timur itu sangat terpengaruh dengan uh, konflik uh, Kristen Islam yang berlangsung cukup lama okay. di Maluku kan ya. Lama. Dan ini kan betul. Uh, hmm. tinggal di tempat yang pengaruh uh, Malukunya itu lebih kuat daripada pengaruh selatan uh, apa Sulawesi-nya karena dia tuh baru merasa menjadi bagian Makassar setelah dia datang ke Makassar dan kuliah kan. Tapi Uh, okay. hampir sebagian besar hidupnya ya dia terekspos dengan apa yang terjadi di wilayah Maluku, Maluku. gitu nah uh, uh. Mbak Lela mungkin ingat ketika dia menggambarkan bahwa uh, desa fiktif ini itu uh, sangat uh -huh. ideal pembagiannya ada wilayah Kristen ada wilayah oh, yeah. Islam, ada wilayah ya muslim kan? ada wilayah pedagang hmm. atau orang yang datang terus menerus pedagang. ya kan hmm. Uh, hmm. itu Betul. itu semuanya adalah khas khas timurnya itu sebenarnya di situ sebagai penulis hmm. yang biasanya itu mencari uh, materi itu pasti uh, di jalan kreatifnya itu akan bertemu entah satu dua kali dengan hmm. itu nah Erni melampiaskan dalam tanda kutip dengan menciptakan sebuah desa yang sangat harmonis ini hmm. desa desa kon ini hmm. itu pembacaan yeah. saya ya ketika yeah. saya melihat dia mendeskripsikan yeah, yeah, yeah. itu lalu kalau lihat lagi keputusan Erni memberi nama bagi tamu-tamu yang datang selama musim petik cengkeh itu kan jadi ada nama seperti Leslie lalu Rudolf ya kan itu itu kaget saya itu 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 gimana tuh maksudnya kok ada nama Leslie sih di itu udah biasa mbak di kota-kota kabupaten di Sulawesi dan itu biasa karena misalnya di keluarga ini harus merujuk ke keluarga saya lagi ya orang yang bekerja di rumah ada yang namanya Martin ada yang namanya Charles iya sih jadi udah yeah, biasa banget yeah, yeah. <laughs> kalau Charles ya, biasa uh, gitu. uh -huh. Charles ini agak, agak uh, jarang tapi itu okay. yang menggambarkan bagaimana juga uh, setting uh, kepulauan jadi hmm. kalau ada kapal yang merapat ada tamu orang-orang uh, asing dan kelihatan sekali juga Erni uh, sangat sadar tentang posisi strategis uh, desa ini sehingga dia tidak hanya didatangi mm -hmm. oleh orang yang Uh, punya kepentingan bisnis Setiap kali ada musim hmm. cengkeh ya Tapi ada bagian dimana hmm. uh, Peneliti juga datang <laughs> Itu tiba-tiba mengingatkan hmm. saya, Oh ini hmm. Pak Rati dia cerita tentang uh, Apa ya misi-misi uh, explorer di abad-abad lampau yang dulu hmm, suka hmm, banget hmm, dengan eksotisme hmm, gitu, hmm. jadi peneliti burung misi kapal asing jadi yang globalisasi yang disikapi dan diceritakan dari sudut pandang desa gitu.
0: <laughs>
1: menarik hmm, <laughs> menarik hmm. banget okay.
0: Halo, saya Leila Hudori, host dari podcast Coming Home with Leila Hudori. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia mempunyai beberapa rekomendasi buku. Pertama berjudul Epictetus, sebuah buku yang ditulis dalam bahasa Yunani dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh AA Long menjadi How to be Free. Kini terjemahan bahasa Indonesianya oleh Ingrid Nimpuno diterbitkan oleh penerbit KPG. Isinya adalah kumpulan beberapa tulisan Epictetus Epictetus adalah budak dalam keluarga Epaphroditus, seorang administrator di istana Nero di Roma. Meskipun ia telah menjadi orang bebas, pengalaman perbudakan meninggalkan jejak pada seluruh pandangan filsafatnya. Menurut Epictetus, kebebasan bukanlah hak asasi manusia atau hak politis, tetapi sebuah pencapaian psikologis dan etis. Kita semua bisa bebas hanya jika memiliki hasrat atau menghindari hal-hal yang ada dalam kendali kita, dan memperlakukan yang di luar kendali kita dengan kepala dingin. Tebal 180 halaman softcover bisa ditemukan di toko buku Gramedia atau toko online official lainnya. Buku kedua berjudul Stop membaca berita karya Rolf Dobelli. Diterjemahkan oleh Ruth McGee, buku ini adalah analisa Rolf Dobelli tentang pengaruh berita bagi ketenangan, kebahagiaan, dan kewarasan kita. Menurut Dobelli, berita membuat kita khawatir dan tidak membantu kita membuat keputusan ataupun menyampaikan kepedulian yang tepat. Benarkah demikian? Didasari gagasan filsafat stoa, Dobelli dalam buku ini menjelaskan mengapa kita disarankan stop mengkonsumsi berita dan apa yang sebaiknya dilakukan agar bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik daripada melalui berita. Tebal 156 halaman sampul softcover buku ini bisa diperoleh di toko buku-buku media atau toko online official lainnya. Untuk Anda yang ingin produknya disajikan di podcast ini, hubungi Mas Devi di kompas.com 0816 Sekali lagi, untuk Anda yang ingin produknya disajikan di podcast ini, hubungi Mas Devi di kompas.com 0816 Netizen pertama namanya A. Jumarda, Jumardaman. Uh, kenapa tema-tema lokalitas ini banyak mendapat perhatian? Hmm? Dan kenapa tema tersebut penting? Nah kalau soal perhatian kita baru aja nih bahas ya. Uh, perhatian dunia. dari siapa dulu ya <laughs> maksudnya? <laughs> yeah. uh, iya makanya. Hmm. Mungkin maksudnya uh, ya gak tahu ya mungkin karena buku ini kan menang ya. Menang juara keberapa sini? Tiga. Tiga. ketiga ya artinya sebenarnya menurut saya buka juaranya kalau membaca ini tanggung mereka bukan hanya karena tema lokalitasnya ya tapi memang ini ditulis dengan baik itu karena nomor satunya sebetulnya betul ya kan? sepakat keterampilan hmm. Erni di sini hmm.
1: sangat uh, maju ya Dari, um, iya
0: iya dia
1: menunjukkan skill ya jadi betul-betul craft yang
0: hmm.
1: membuat kita tuh senang bacanya
0: Terus kenapa tema tersebut penting Menurutmu uh, Tadi sebenarnya udah saya jawab Meski terpecah-pecah ya bahwa ya, no, 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 Dia menawarkan uh, ya,
1: Indone Indonesiaan yang berbeda Dan itu penting untuk yang berbeda. Sebagai ini. Uh, Orang Indonesia hmm. Punya kesempatan uh, Memasuki uh, Indonesia Jadi uh, misalnya saya dengan kultur Bugis Makassar saya Saya senang baca cerita-cerita uh, yang berlatar keluarga Jawa uh, dan keluarga Sumatera. Karena itu kesempatan kan kita mengalami ya samalah kalau kita nonton hmm. film kita nonton banyak film Jepang, Korea dan segala macam film Iran gitu yeah. kan. Karena kita pengen masuk ke rumah di sebuah keluarga duduk se seperti ikut makan sama mereka. Itu kan penting buat Indonesia kan untuk uh, kita hmm. mengalami itu dan untuk yang uh, buku Hania ini karena itu tadi jadi Ernie mengambil pendekatan etnografis dan menawarkan uh, social history atau sejarah-sejarah sosial yang membuat kita uh, melihat sebuah peristiwa penting di Indonesia tapi dari kacamata sebuah desa fiktif gitu
0: makanya dia penting hmm. oke okay. Ya, setuju-setuju. Nah, kemudian netizen B, Ed Lintang Pertiwi, seberapa berpengaruhkah kearifan lokal dalam buku ini? Uh,
1: kalau kearifan lokal tuh bisa dibaca sejak bagian depan. Jadi kalau bisa dibilang sih, hampir semua uh, isi buku ini tuh, uh, elemen kearifan lokalnya itu tersebar ya, Mbak ya? Uh, Di mana-mana. Hmm. Uh, yeah. Mulai dari pemanfaat, yang dilakukan oleh warga desa yang ditunjukkan lewat tokohannya terhadap uh, hmm. sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Jadi kita lihat tuh orang desa oh. tuh punya karifan lokal yang diperaktekan. Pertama dia sangat menghormati alam. Jadi dia mengambil sesuai dengan yang cukup hmm. buat dia. Itu karifan lokal banget tuh. Lalu pengetahuan-pengetahuan uh, hmm. hmm. pengetahuan tradisi yang diceritakan Erni di situ tuh. Kaya sekali diceritakan dalam adegan-adegan di dapur dan juga sifat-sifat uh, hmm. dari tanaman. Jadi kenapa orang menanam cengkeh? Karena cengkeh adalah jenis tanaman yang bisa menerima tanaman lain, misalnya. Uh, terus hmm. uh, wangi, karakter, uh, manfaat dari berbagai jenis tanaman dan rempah yang disebut Erni di situ itu juga sangat kaya. Jadi saya kira nafas. Uh, Salah satu nafas yang sangat kuat di novel Hania ini. Ya karifan lokal itu. Dan Ernie Betul. menceritakannya itu tuh. Bukan kayak model Wikipedia ya. <laughs> dia <laughs> kan banyak Gak, penulis kan. Enggak.
0: Kalau kayak Wikipedia udah buat iya, tinggalin. Kan deh. Banyak penulis yang
1: kita tahu. Dia menceritakan satu tempat. Mungkin dia pernah sekali datang ke tempat itu. Tapi cara dia menceritakannya. Kayak, ya kayak deskripsi di Wikipedia. Rasanya kayak deskripsi Wikipedia <laughs> iya. gitu kan. Tapi Ernie... cengkeh adalah ya. Jadinya cengkeh oh, adalah gitu kan. Erna itu kan dia memberi nah. nyawa gitu kan. Pada cengkihnya. Hmm. Yeah. Pada yeah. rumah yang hmm. diwariskan turun-temurun. Pada benda-benda hmm. yang ada di dalam rumah kayu itu. Uh, dia Betul. menghidupkan uh, hikayat. Uh, mitos. Hmm. Apa yang disebut. Pamali Betul. misalnya kan dia ceritakan semuanya. ini hmm. kelihatan sekali hmm. uh, dia... Uh, sebagai pencerita sebenarnya uh, melepas apa yang melekat dalam dirinya se yang selama ini melekat dalam dirinya untuk menjadi materi dari cerita itu sendiri itu kan beda beda levelnya hmm. kan mbak ya kalau kita yeah, memahami yeah. sesuatu tuh sampai yang sampai tulang tulangnya kalau kita disuruh cerita hmm. gitu dia akan sangat hmm. uh, terampil menceritakannya terus ada hmm. ruhnya ada dia ada nyawanya lah ketika dan itu hmm. oh ya satu kata yang belum kita sebut sepanjang obrolan ini uh, convincing ya kita percaya banget sama yang diceritakan
0: hmm, banget wah saya itu selama baca itu betul betul membayangkan uh, jadi artinya kalau kita kalau saya tulis kan itu visual kan yang kuat tuh yeah. kan bikin
1: kita percaya gitu
0: iya yeah. hmm. Iya, ya, ada in real life uh, di hidup nyata saya itu nggak nggak percaya uh, dengan orang yang bisa melihat arwah tuh saya nggak percaya. Hmm. Tapi membaca ini ya buat saya I believe it aja karena itu jagat dia gitu. Ini jagat dia dan saya masuk ke dalamnya. Ya, kita gitu percaya. Loh. Tapi in real life tuh saya sering gitu denger oh dia ini mm, bisa melihat ini, bisa melihat saya langsung oke okay deh. Gitu. <laughs> saya suka begitu agak terlalu agak terlalu uh, apa? Terlalu rasional Kayaknya gitu. Terlalu
1: minta ini uh, tapi... ya, minta Joko Anwar baca kali itu. Kalau kamu bikin film hantu tapi yang pendekatannya Sesastrawi ini gimana ya?
0: <laughs> Coba antara aku aku ini deh, aku, <gat> ini aku tanya aku ini kirim dia. Ini ada dia.
1: saran dari temen saya ah Lili. Mending nggak kamu bikinin <laughs> kita film hantu ya supaya ada sebuah uh, terobosan dalam
0: film-film hantu di Indonesia. <laughs> Karena saya juga aku enggak ngelihat si idol seperti hantu jadinya. Aku melihatnya dia seperti kawan yang yang ya, apa Kasper. ya? Iya, <laughs> Casper. <laughs> Jadi enggak kayak hantu gitu. Apa sih Casper tuh? Anyway, ada hantu satu hal jenaka, nih, ya. aku kan takut nih. Kalau di hantu, hantu sastrawi, jenaka. hantu yang faal. Aku aku ini, aku ada satu hal nih. Hmm. Aku itu merasa mungkin karena aku suka banget ya dengan cerita ini aku merasa nih sebetulnya masih bisa diteruskan kurang, panjang kurang panjang. ya mbak ya mungkin panjang. saya karena iya kan jadi waktu di akhir ini ketika dia menyelesaikan di saat BPPC dan sikap Haniah dan Ala terhadap terhadap perkembangan terbaru di desa mereka itu aku berharap paling mesti bisa ada satu bab lagi hmm. gitu. minimal satu bab lagi bagaimana mereka mencoba melawan mungkin atau apa saya nggak tahu tapi Aku tuh terlalu betah di jagat yang dia bangun, aku betah terus eh udahan gitu ya, layar ditutup, selesai ya.
1: Sinar bulan menerangi kebun dan desis jangkrik terdengar di bawah kaki. Nafsti Kore merenung. Manusia adalah makhluk kebiasaan. Yang terbiasa berprasangka akan sulit berpikir jernih. Yang terbiasa serakah, akan sukar merasa cukup. Dan yang terbiasa kesunyian, akan sulit berada dalam kegaduhan. Nafti Kore berpikir dirinya adalah orang yang sudah terbiasa dengan kesunyian. ...sulit baginya untuk kembali tinggal di dalam desa. Sudah. Terima kasih, Mbak, untuk kesempatannya. Oke,
0: kasih, ya. Okay. ya. Take care, ya. Bye-bye. Terima kasih sudah mampir mendengarkan diskusi podcast kami. Jangan lupa tekan subscribe atau follow dimanapun kamu mendengarkan acara ini. Program ini juga didukung oleh Femina Media.